0: D'Ayou. Passionnée de sport, surtout de katsur et de yoga, Alizée a commencé sa formation dans l'univers de la danse contemporaine à la Chrysalide à Grenoble. En parallèle, la pratique quotidienne du yoga lui permettait de trouver un épanouissement physique et spirituel. Elle décide de combiner ces deux univers avec une formation de 500 heures en yoga intégral chez Culture Yoga. Notre rencontre a eu lieu lors d'un événement organisé en collaboration entre Face to Face et une salle de yoga chez Simone à Paris. Sa voix, ses yeux, son aura de sérénité et de joie m'ont simplement hypnotisé. Un après-midi pluvieux, lors de notre event qui s'est déroulé en octobre à Paris, Alize partage avec moi spontanément son désir de partir. Je vais déménager. Je ne sais pas encore où mais quelque part au soleil. Elle finit par habiter à Tarifa, dans le sud de l'Espagne, à créer son entreprise Alizé Studio, grâce à laquelle elle anime les cercles de femmes souhaitant se faire du bien, bien bouger, bien manger, bien vivre. Je vous laisse découvrir sa motivation et sa force qu'elle dégage. Bonjour Alizé.
1: Bonjour Mariana. <rire> Je
0: suis très contente de te retrouver parce que ça fait longtemps. Euh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu mais euh, je pense à toi vraiment souvent euh, tu fais partie de ces femmes qui, qui m'inspirent au quotidien et peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet est-ce que tu pourrais nous dire brièvement qu'est-ce qui t'a amené à construire ton parcours autour du yoga à sortir du cercle de, de métier de prof dans une salle de sport à Paris et à créer ta propre entreprise où on ressent qu'elle est vraiment en ligne avec tes valeurs
1: oui, bien sûr. Alors, pour vous expliquer un peu mon parcours, euh, j'ai vécu à Paris pendant neuf ans. Euh, J'étais du coup professeur de yoga et également freelance dans, dans l'événementiel. Je travaillais donc principalement chez Simone, comme tu l'as mentionné, cet appartement de bien vivre, bien manger, bien bouger, qui euh, du coup, à cette époque, euh, vraiment partageait les mêmes valeurs que moi. On était vraiment dans cette idée de créer un espace, un cocon de bien-être en plein cœur de Paris et donc, j'ai évolué dans ce milieu du yoga pendant ces années à Paris. Et à un moment, il y a eu comme un, un déclic qui s'est mis en place. De plus en plus, en fait, la, la spirale infernale que parfois peut créer Paris ne me convenait plus. Euh, je sentais que j'étais en train de comme, perdre un peu mon centre, perdre un peu mon ancrage. Et que j'avais besoin vraiment de reconnecter avec ce qui était juste pour moi. Donc, le départ a commencé en fait avec des, des week-ends qui se sont euh, accélérés avec deux week-ends par mois, des allers-retours à Tarifa, où en fait le fait d'être en pleine nature me permettait vraiment comme de voilà, me recentrer, me sentir plus fort, chanter que l'énergie de l'océan me, me portait. Et un jour, euh, tu as une conversation avec, euh, avec Boris, donc mon, mon copain d'aujourd'hui. Euh, il me dit Mais disait pourquoi est-ce qu'en fait tu fais des allers-retours comme ça alors que alors que tu pourrais faire ce que tu fais partout dans le monde, non <rire> et, et en fait, je pense que parfois, il y a des choses qu'on sait au fond de nous, mais qu'on a besoin d'entendre à haute voix. Et là, il y a eu un déclic qui s'est opéré, et je suis rentrée de ce week-end en me disant « Ok, en fait, euh, Paris, c'est plus pour toi, et, et il faut que tu partes ». Et donc, c'est à ce moment-là que je que, t'ai <rire> que rencontré et qu'on a eu cette conversation. Alors, où partir Comment euh, Ok, j'annonce à mes clients en freelance que je pars. Est-ce qu'ils vont être d'accord de, de me suivre euh, Qu'est-ce que je vais faire demain J'ai en effet avec moi ce bagage yoga qui est international, avec lequel je vais pouvoir voyager. Mais à l'époque, je n'avais pas du tout construit mon site internet. Donc, était, tout était quand même assez flou. Mais au fond de moi, j'avais comme cette puissance. si on parle souvent de feu en yoga qui t'anime. J'avais vraiment ce feu qui qui me poussait à y aller, à lâcher mon appartement à Paris, à, à vraiment bah, partir avec mes, mes deux valises et, et tenter l'aventure. Donc, j'ai commencé euh, avec une destination, entre guillemets, un peu plus safe, puisque je suis partie rejoindre mon frère qui, à l'époque, habitait en Australie. Donc là, ça a été comme un peu un moment de transition pour moi, pour justement bah, déposer mes bagages, réfléchir à où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire et déjà, bon, bah, on ne va pas se mentir, l'énergie, euh, bord de plage, soleil, Australien m'a déjà bien, bien confortée dans l'idée mmh. que j'étais en train de faire le choix qui était le plus juste pour moi. Et ensuite, j'ai choisi l'Afrique du Sud euh, pour le kitesurf. Donc, comme tu le disais, j'adore cette pratique, euh, ce sport. Et euh, je suis partie là-bas et c'est vrai que... Je pense que les voyages, ils apportent quelque chose de, de puissant. C'est déjà la relation avec les personnes qu'on rencontre dans des lieux improbables, surtout quand on voyage seul, comme je l'ai fait euh, au début. Mais également, en fait, cette forme d'ouverture d'esprit où, euh, où bah, le yoga était, était donné dans des espaces extérieurs. Euh, J'ai commencé du coup à redonner cours dans des jardins, au bord de la plage, enfin, voilà tout naissance parce qu'au final le yoga on parle souvent de, de s'ancrer, se reconnecter et je pense que c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus simple quand on est en pleine nature que quand on est dans une ville avec du béton partout autour de nous.
0: Sûr. Mais euh... Avant de continuer parce que c'est tout passionnant et on va, on va suivre ton chemin tout, tout à l'heure, j'aimerais juste qu'on revienne un peu euh, au moment de, ta, de la prise de ta décision. Oui, euh, parce que j'aimerais bien comprendre de quel endroit euh, en toi tu as pris cette décision, de quelle euh, émotion état d'esprit. Parce que il y a, bien évidemment, tu nous as expliqué cet, cet état de, de, de curiosité de comment je peux construire une vie plus proche de la nature, donc ce désir de, effectivement d'aller euh, vers là où ça t'attire. Mais qu'est-ce qui se passait à l'époque aussi dans ta vie à Paris euh, Est-ce que tu as, es, es enfin, est as passé par l'étape de frustration voilà, parce que très souvent, le changement, ça vient quand même d'un inconfort. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de comment tu as vécu cette période et à quel moment, effectivement, la prise des décisions était soulageante pour toi de finalement partir Oui.
1: Je pense que c'était euh, un moment de ma vie où, en fait, j'avais euh, un rythme qui était extrêmement soutenu, euh, où euh, je me levais euh, presque tous les matins à 6 heures, où je rentrais tard le soir, et au final... Il y avait un peu ce côté de où, où, est, les, où, est, les, où est le temps et l'espace que je m'accorde pour moi. Parce qu'en tant que prof de yoga, on donne beaucoup. Je pense que c'est très important de trouver l'équilibre et de pouvoir se ressourcer. Et disons qu'à cette période-là, je l'avais moins. Et je pense que c'est ça qui a commencé à, à me gêner. Et le fait de faire des allers-retours justement à Tarifa en Espagne, de, de me ressourcer m'apporter ça. Et là, je me suis dit, OK, alors en fait, euh, à un moment, il va falloir que tu sois aligné avec ce qui est bon et ce qui est cohérent pour toi et ce que tu expliques en yoga. Et donc, du coup, trouver et créer la vie qui te convient. Et celle de Paris et ce, ce côté métro-boulot-dodo euh, me connaît juste plus. Ouais. Euh, et je pense que c'est parti de ça, en fait. C'est parti euh, du cœur, quelque part aussi, hein, puisque j'avais... Euh, j'avais ce, cette attache émotionnelle à Tarifa, mais également, il y avait quand même ce, comme, tu vois, ce feu, comme, ce, ce côté genre, bah, en fait, là, je, je me sens consumée par la vie parisienne mmh. et, et, et mon énergie, en fait, peut-être qu'il est temps que je la place pour moi et que, je la, et que justement, je m'en serve pour avancer et aller là où j'ai envie d'aller. Donc, ce n'était pas sans peur, hein, parce, que <rire> parce que quand tu te dis du jour au lendemain « bonjour, je pars », Ouais, euh, ouais faut, faut, quand même, faut quand même se dire, ok, fais-toi fais confiance, ça va bien se passer. Euh, tu as les ressources en toi pour te réinventer, te recréer et ça va aller. Donc, je pense que c'est vraiment ça. C'est le côté manque de temps et
0: d'espace pour moi à Paris qui, qui a vraiment créé une forme de, de déclic. Quoi. Et justement, les peurs, si, si, tu, si tu nous racontes un peu, quelles étaient les peurs les plus présentes à ce moment-là, en fait Est-ce que c'était surtout par rapport à, au fait que c'était l'inconnu ce que tu vas vivre ou est-ce que c'était la sécurité financière ou est-ce que c'était euh, que ce n'est pas sérieux de tout quitter Enfin, Tu peux nous raconter un peu, euh, justement, les pensées qui circulaient à ce moment-là
1: Alors, les peurs, je pense que les, 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 peurs, les premières peurs qui, qui me seraient venues, c'est le côté stabilité financière puisque je, je savais qu'en quittant Paris, euh, bah, quelque part, je n'allais pas gagner autant. Quand tu quand t'expatries comme ça, il y avait un peu ce côté, bon, alors comment est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie euh, Qu'est-ce qui se passe si mes clients en freelance ne veulent pas continuer avec moi Et comment est-ce que je vais pouvoir donner cours euh, dans des pays où, bah, au début, il faut quand même être assez ancré. Je veux dire, le, le, le milieu du yoga, c'est quelque chose qui est très concurrentiel aujourd'hui. Donc voilà, la, la première part que j'ai pu avoir, je crois que c'était celle-là, c'était celle du côté financier. Alors, je partais avec euh, des ressources financières euh, que j'avais économisées et j'avais quand même ce, ce, petit, ce petit confort, ce petit matelas de côté au cas où euh, c'était vraiment compliqué, avec toujours en tête bah, le fait que quand tu pars quelque part, tu peux toujours revenir de, du point de départ. Enfin, tu vois, c'est pas… Pour moi, c'est comme… Oui, j'ai tourné une page, mais en même temps, si j'ai envie de, de revenir en arrière et de, de me réancrer à Paris, je pourrais en donc, c'était ça. C'était vraiment ce côté peur financière, je pense, qui, qui était la, la, la plus dure à gérer au début. Parce que le reste, tu vois, je n'avais pas peur de ce que j'avais trouvé. Euh, je n'avais pas peur de ce que ça allait créer en moi. puisque Puisqu'évidemment, quand tu pars aussi, ça, ça, ça génère quand même beaucoup de questionnements intérieurs.
0: Hum,
1: donc, ce, ce serait ça. Je dirais au début, c'est ouais. comment est-ce qu'en fait, tu arrives à tout lâcher et te dire, OK, demain, comment est-ce que je gagne ma vie
0: Et finalement, tu, oui, tu, tu commences à nous raconter comment tu l'as amorti c'est clairement en partant, en voyant que ça t'attire, cette vie au bord de la mer, en faisant ce que tu veux. Et du coup, comment tu as continué à alimenter cette, cette croyance qu'au final, c'est possible et que cette vie va être viable Qu'est-ce qui était ton soutien le plus important dans cette mouvance vers la nouvelle vie
1: Alors, je pense qu'il y a vraiment ce... enfin, la croyance que tu arrives toujours à attirer ce que tu crées. Et ça, je m'en suis rendu compte justement sur mes différents points de chute, donc, euh, que ce soit Australie, Afrique du Sud, Zanzibar, euh, Tarifa. Au final, à chaque endroit où je suis allée, j'ai voulu proposer un cours de yoga j'ai réussi à attirer une clientèle qui, qui était vraiment alignée avec mes valeurs. Et en fait, je pense que le plus important, c'est vraiment de, de, de comme nourrir cette capacité à s'écouter, à créer un chemin de manière fluide, à s'ancrer, à se créer une place sans changer qui l'on est, en fait, et rester vraiment intègre et se présenter comme on n'est pas essayé de fitter si tu veux, dans une tendance, pas essayer de... Voilà, de, de, de répondre aux besoins, aux besoins des autres, mais plus, voilà, vraiment s'écouter soi-même et rester aligné avec nos valeurs. Je pense que c'est ça, en fait, la plus grande force euh, pour, du coup, s'adapter et réussir à combattre ses peurs, quoi. C'est croire en soi. Mmh. Et c'est ce que j'ai vraiment cherché à faire euh, tout au long du, du parcours. Après, c'est vrai que Qu'est-ce qui, qu qui m'aurait permis de, de garder cette confiance en moi Je pense que c'est le retour aussi des autres. C'est les liens que, que j'ai pu créer. Ouais, c'est ça, en fait. C'est cette motivation. C'est aussi, tu vois, par exemple, on, on parlait de chez Simon avant, mais c'est d'avoir eu la confiance des filles qui m'ont fait confiance de... Bah, Alizé, tu parles, mais tu continueras à bosser pour nous à distance. Et ça, en fait, je veux dire, c'est ultra gratifiant aussi,
0: quelque part. Donc, finalement, t'as pas, pas du tout coupé les liens. C'était en une certaine fluidité, en fait. T'as pas tout tout quittait pour tout commencer de zéro, c'était une nouvelle couche en fait qui s'est posée sur ta vie.
1: C'est ça, c'était en fait comment est-ce que je garde ce que j'ai, comment est-ce que je, je fais le tri en fait, je garde le bon, je garde ce qui me plaît donc je garde le yoga, je garde mes relations avec chez Simon, je garde mes relations avec euh, quelques autres clients avec les... qui j'ai continué à bosser et comment est-ce que je garde ça mais en même temps je l'intègre avec une vie qui me correspond mieux, c'est-à-dire euh, pas me faire des journées où je vais commencer à 6h du mat et rentrer chez moi à 22h et me faire un delivery parce que j'ai pas eu le temps d'aller faire des courses et de me faire à manger quoi. C'est comment en fait j'arrive à slow down, à reprendre le temps de me créer mon planning qui me convient. Et vraiment, si tu veux, d'être dans ce côté de bah, liberté, en fait, vie nomade, de voyage, et proposer aux personnes qui sont présentes ma pratique, créer un lien fort avec les gens et, et créer mon planning, ma journée idéale. Quoi.
0: Exactement. Mais justement, par rapport à, à ta pratique à toi, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus euh, en quoi le yoga facilite cette connexion avec soi-même et quelle est ta méthode, ta pratique à toi que tu as trouvée euh, et que tu transmets aux autres
1: Alors, moi, du coup, le, le, le yoga, je pense que c'est un des meilleurs outils avec la méditation, je dirais, pour, euh, pour apprendre à s'ancrer, à reconnecter avec l'espace du cœur, avec vraiment cette euh, ce, ce, comment nourrir cette... Euh, cet alignement avec tes valeurs, avec ce que tu veux profondément dans ton cœur et comment tu appliques ça dans ta vie. Donc moi, le yoga que j'enseigne, c'est du yoga intégral qui invite vraiment à, à connecter avec la forme de notre corps au moment présent. Donc, il n'y a pas de avant, il n'y a pas d'après. C'est ce qui se passe ici et maintenant. On est vraiment dans cette idée de déstructurer le corps par le mouvement et d'entrer quelque part dans notre intimité via le yoga. C'est... C'est vraiment une pratique de non-objectif et, et de reconnexion avec notre force intérieure, tu vois, avec cette puissance justement. Euh, donc, donc pour moi, le, le, le yoga, si tu veux, c'est vraiment l'outil qui permet de calmer le souffle, reprendre un peu plus euh, tes esprits, de te permettre de t'aligner ici avec la pensée, avec le cœur et trouver vraiment bah, la force au quotidien de, de t'écouter et de, de te respecter. en fait, D'arriver à exprimer tes, tes envies, tes besoins sans peur sans crainte et, et d'être très sûr dans tes décisions. Quoi. Je pense que le yoga, en fait, c'est quelque chose, oui, il y a les asanas et il y a ce côté très physique qu'on voit, qu voit énormément aujourd'hui, mais à la base, c'est vraiment ce, cette capacité à s'écouter et à, et à se faire confiance. Et je trouve que le yoga, le simple fait de méditer, d'observer de, comment ton corps se place chaque jour, le réaligner, d'apporter de, de, une respiration consciente, bah, ça permet d'être beaucoup plus ancré, beaucoup plus posé et de faire les décisions qui sont justes pour toi. Mmh.
0: Et finalement, pourquoi, tu sais, parce que je, je, je suis ton parcours, je, je sais à quel point, euh, non seulement tu organises des cours de yoga, mais aussi des stages de yoga, euh, oui. surtout pour les femmes. En tout cas, sur, ton, sur tes photos, on voit beaucoup, beaucoup les femmes. Euh, <rire> Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as eu envie d'accompagner les femmes et qu'est-ce que tu as compris euh, grâce à ton cheminement, ton chemin de vie au sujet du pouvoir au féminin, de cette puissance ah. féminine
1: yes. Alors, moi, l'idée d'avoir accompagné des femmes, euh, ce n'était pas par choix à la base. Je dirais que la première retraite que j'ai organisée, je n'avais pas mentionné le fait que c'était uniquement réservé aux femmes. Mais au final, euh, l'univers a fait que ça s'est passé ainsi et j'en suis ravie. Euh, en fait, cette, euh, le, le fait de rassembler des femmes, je crois qu'il y a vraiment ce côté de... On se nourrit, c'est-à-dire que c'est... Je ne suis pas du tout dans ce côté de, de gourou, okay, de, de prof qui, que tout le monde doit comme, respecter, invoquer, euh, idéaliser. Loin de là. Et je pense qu'en fait, les cercles de femmes, comme dans les retraites de yoga, permettent vraiment de, de se nourrir et de. Tu vois cet effet miroir en fait, que chacune d'entre nous représente une petite partie de soi-même en fait. Il y a vraiment ce côté d'échange, de, de douceur qui se crée. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur au début d'être en groupe de femmes parce qu'il y a vraiment ce côté euh, malheureusement compétition, jugement qui est, qui est très présent dans notre société et qui s'efface totalement lors de ce séjour parce que c'est vraiment chacun fait son cheminement intérieur et ça crée des synergies incroyables où, où en fait les filles repartent avec des liens forts, avec des, des réelles amitiés et même si elles ne se revoient pas derrière, au moment T de la, de la retraite, elles se seront tellement apportées que je pense qu'elles seront comme mémorisées et ancrées. Euh, dans le cœur de chacune d'elles. Le pouvoir féminin, moi je dirais que c'est vraiment ça, c'est en fait se rendre compte que quand tu es entre femmes et quand tu es dans cette intimité-là, bah, tu arrives vraiment à, à, à porter un groupe, à, à faire rayonner en fait euh, le fait que c'est OK d'être vulnérable, c'est OK d'être sensible, c'est OK euh, d'être forte, c'est OK d'avoir envie euh, d'avancer. Et, et juste, ces séjours pour moi sont enrichissants, mais euh, incroyables, d'une puissance et J'adore organiser ça parce qu'au final, il y a vraiment ce côté. Les filles viennent en espérant que je leur donne des choses, mais c'est elles qui, qui trouvent leurs propres réponses. C'est elles qui font le cheminement. Moi, je suis là pour les guider. Et, et l'une envers l'autre s'aide énormément en fait, dans, dans ces parcours et dans ces cheminements.
0: Ça, ça me passionne, là, cet élément, de, de capter en fait, avec quel, quelles croyances limitantes ou quelles blessures elles viennent et qu'est-ce qu'elles soignent avec toi. Concrètement, si tu, si tu vois, qu'est-ce qu'elle doit dépasser ou découvrir en elle euh, quand elle arrive euh, et la transformation qui s'opère pendant un séjour Je pense qu'au
1: début, il y a vraiment ce côté euh, d'être dur et de jugement envers soi-même. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le, le cas de figure que je, que je note le plus. C'est-à-dire, c'est des filles qui arrivent avec, euh, avec beaucoup d'a priori sur elles-mêmes, euh, que ce soit physique, donc euh, je ne suis pas souple... Euh, euh, je, suis, je suis trop raide, euh, j'arrive pas à faire des backbends. Il enfin, y a vraiment okay, ce côté très euh, destructeur, je dirais autodestructeur, où en fait elles s'abîment alors, alors que leur corps est très bien et que leur pratique est, est, est douce et parfaite. Donc je dirais que c'est vraiment ce côté-là, en fait, ce côté très jugement envers soi-même euh, et, et, et des peurs qui peuvent être liées à leur capacité. Et comment est-ce que je gère ça Je dirais que je les accueille avec un espace de douceur et de bienveillance pour qu'elles puissent diffuser ça en elles et, et comprendre en apportant de la douceur envers elles-mêmes, en apportant de la confiance en elles-mêmes. Bah D'ailleurs, toutes ces peurs, petit
0: à petit, vont
1: s'effacer ou totalement partir.
0: Et tu peux justement me dire la différence que tu as ressentie par rapport à faire ça dans une salle à Paris et faire ça en pleine nature euh... Qu'est-ce que ça change finalement euh, pour toi en tant que prof Qu'est-ce que tu ressens de façon peut-être différente euh...
1: Alors, je dirais que c'est l'énergie. L'énergie ouais. des personnes. Euh, quand tu donnes un cours dans une salle à Paris, généralement, les nanas, elles sortent de, elles sortent de leur boulot. Euh, elles se prennent cet espace pour prendre du temps pour elles. Mais en fait, il y a tellement un stress, c'est tu sais, comme une forme d'électricité autour d'elles. Ouais. Quand toi, tu es prof, tu reçois ça apprends à te protéger, mais l'énergie dans la salle, elle peut être comme très tendue. Quoi. Alors sur une heure de pratique, tu arrives à la détendre, mais c'est souvent assez fort, alors que quand tu... Enfin, le bonheur et la chance que j'ai, c'est de pouvoir enseigner maintenant dans, en pleine nature. Et là, en fait, déjà, tu arrives. les filles, elles ont marché pieds nus euh, dans le sable ou dans, <rire> ou dans la pampa. Elles arrivent, elles sont beaucoup plus détendues, beaucoup plus calmes. Et elles arrivent vraiment à bah, reconnecter avec les éléments, avec la nature. Et du coup, reconnecter avec euh, leurs énergies intérieures. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. En fait, c'est le côté électricité, force, tension, stress. Et à l'inverse, euh, calme, douceur. Et d'ailleurs, dans mes séjours, c'est toujours très intéressant parce que l'énergie avec lesquelles elles arrivent le premier jour n'est jamais la même qu'avec celle qu'elles repartent. Tu vois enfin, en une semaine, elles ont eu le temps d'aller faire une randonnée dans la montagne, d'aller se baigner, de faire du kitesurf, donc reconnecter avec le vent, et d'avoir transpiré et lâché. Je pense que c'est beaucoup plus simple de lâcher prise dans un cadre comme à Tarifa qu'à Paris, où en plus à Paris, on ne va pas se mentir, il y a quand même aussi ce truc un peu show-off parfois dans les salles de... De yoga parisienne, où c'est euh, compétence entre les profs, compétence entre, euh, entre les nanas qui viennent pratiquer. Et le jour où tu trouves une salle ou euh, un prof où tu ne ressens pas ça, c'est bonheur parce que c'est vrai que c'est très très fréquent d'avoir ça à Paris. Et du coup, c'est avec ça qu'elles arrivent aussi, euh, avec ce stress-là, de se dire est-ce que je vais être assez bien pour faire la retraite de yoga Est-ce que j'ai le niveau Bah oui, tu as le niveau, tu es là pour prendre du temps pour toi. Il n'y a personne qui te regarde, personne qui te
0: juge en fait. Mmh. Ouais, donc finalement cette compétition qui est très ancrée de est-ce que je suis assez.
1: Exactement.
0: Euh, S'il si y avait des attentes, si toi tu les attendais avec euh, un manuel de comment elles devraient être <rire> et mm.
1: de comment repartir. Mais non, non, loin de là.
0: <rire> <rire> Il n'y a pas de manuel, tu promets. <rire> et, et je, je voulais savoir, en dehors de yoga et en dehors de méditation qui sont tes sujets à toi, qui sont tes sujets d'Ada, euh, quelles sont les autres pratiques ou choses ou conseils que tu peux donner à toutes les femmes qui nous écoutent et qui se disent qu'elles n'arrivent pas à se connecter à la féminité ou à leur mission de vie ou tu vois, à prendre des risques comme toi tu as pris dans ta vie euh, c il y a beaucoup de femmes qui restent figées ou tendues ou justement déconnectées de leur corps et donc euh, qui ne se permettent pas d'oser d'oser de faire ce qu'elles veulent en dehors de yoga, de méditation -ce qui, pour toi qu'est-ce qui t'aide au quotidien de se connecter à cette source qui est à qu l'endroit
1: alors, bon, alors, moi, j'ai cet avantage-là de pouvoir le faire, mais j'habite à côté de l'océan, donc euh, pour moi, c'était des marches conscientes, c'est aller me balader le long de la plage, de prendre le temps de respirer, donc ça, ça va toujours avec le yoga et, et la méditation, c'est de faire du kitesurf, parce que ça permet vraiment de comme, en fait, me laisser un espace mental pour ne pas penser à rien à part à mon kite donc ça c'est quelque chose moi qui m'aide vraiment aussi pour faire le vide et derrière quand j'ai terminé ma session euh, me dire ok alizé qu'est ce que tu veux aujourd'hui qu'est ce que tu as envie de faire je pense que c'est essentiel et ça on l'oublie souvent de ne rien faire euh, c'est à dire de prendre le temps de, de se laisser <rire> rêver penser euh, laisser de la place pour, pour qu'en fait la créativité puisse se mettre en place euh, je pense que quand on fait trop et quand on se consume, on n'a plus l'énergie vitale, on n'a plus cette énergie créatrice qui, qui, qui s'anime. Donc, je dirais prendre le temps de, de prendre du temps. Et il y a également euh, bah, l'échange. Je pense que l'échange, en fait, euh, parfois, enfin, j'entends autour de moi et depuis mon avec mon expérience personnelle et ce que j'entends de mes élèves, c'est parfois, il y a comme cette peur d'échanger sur les projets et sur les envies qu'on va avoir. Donc toi, par exemple, avec, euh, avec Face to Face, tu as rendu ça beaucoup plus fluide euh, en mettant des femmes en relation, en, en leur donnant la parole. Et je pense que c'est important, en fait, en, en tant que femme, de se rendre compte que bah, demain, tu peux aller voir une inconnue, une amie, euh, une collègue et lui parler de ton projet. Et vraiment, je pense que mettre des mots sur ce qu'on a envie de faire, c'est comme déjà une étape dans notre tête pour, si tu veux, l'enclencher. Euh, la création de nouveaux projets, euh, je pense que ça peut être vraiment comme une forme de libération des peurs. Quand tu, quand tu reconnectes avec ce qui fait du sens pour toi, que tu arrives à le partager et que tu le mets comme ça en scène, il bah, faut déjà avoir les, bon, les guts to do it. Mais après, ça, ça te permet vraiment de comme, reprendre confiance en toi. Et ce qui est important quand tu fais un projet, c'est d'écouter okay, les autres, mais aussi surtout t'écouter toi. Quoi. Dans le sens où le nombre de personnes qui m'ont dit euh, « Non mais Alizé, franchement, tu vas quitter Paris, mais tu te rends compte tout ce que tu as là, tu t'abandonnes tout. Mm. » bah, Ces personnes-là, on ne va pas se mentir, je pense qu'il y a soit une forme de jugement soit une forme de jalousie qui n'est pas forcément à prendre en compte, alors qu'à l'inverse, euh, les personnes qui m'ont dit ⁇ mais génial, tu as envie de faire quoi ?⁇ et qui s'intéressent, bah là, du coup, oui, là, il y a de l'échange et là, ça nourrit. Et là, tu peux vraiment, en fait, euh, bah, conserver ces discussions et conserver ces échanges avec des personnes qui, qui te veulent du bien. Donc, je pense que c'est important quand tu fais un projet ou que, quand, quand tu t as envie de te lancer, d'aller de, vers des personnes de confiance. Ou des personnes inspirantes, tu vois. enfin Quelqu'un qui, en fait, tu sais que tu peux lui parler et elle va te tirer vers le haut et elle va te poser les bonnes questions et, et te faire réfléchir. Je pense que c'est important quand même d'échanger et de ne pas rester dans sa petite bulle avec sa petite idée et que tu grandis aussi grâce aux échanges avec les autres personnes.
0: Oui, oui parce que cette idée, elle va, elle va juste rester au fond du tiroir si tu en, en parles. Et à la fois, tu sais, on a, on a, on a changé juste avant l'enregistrement. Tu, tu m'as parlé qu'aujourd'hui, tu as créé une vraie équipe t'entourais de ton frère euh, qui, qui cuisinait et qui va faire des repas pour tes, pour tes retraites euh, tu as ton mec euh, Boris qui, qui a créé son école de kitesurf et c'est des activités que tu proposes en plus à des filles qui viennent faire du yoga euh, tu me disais que tu es partie sans site internet aujourd'hui tu as un site euh, oui. performant oui. qui permet de prendre des cours en ligne euh, tu as un Instagram euh, qui a l'air de cartonner enfin à quel moment, justement, euh, tu ne t'es pas arrêté tu sais, par le côté « je ne sais pas », parce que je suis sûre que tu n'avais pas toutes ces compétences en toi au départ. Tu ne savais pas faire un site internet, je pense, tel qu'il est aujourd'hui. Euh, que, que, à quel moment tu te dis « ça va se faire » et ça se fait vraiment Est-ce que tu l'as d'abord visualisé C'était quelque chose euh, et les réponses sont venues vers toi Comment tu as créé cette fluidité, finalement Les choses, elles, juste, elles se sont réalisées
1: justement, je dirais que ça revient avec ce que je disais, c'est que c'est quand j'ai pu me mettre un peu en pause et grâce à ce confinement, où j'ai eu du temps pour réfléchir, j'ai eu du temps pour moi, pour, bah, pour, me, voilà, pour me recentrer, pour me dire « Ok, Alice, qu'est-ce que tu as envie de faire en fait Instagram, comment est-ce que tu as envie de t'en servir Les retraites, comment tu peux les upgrader ?» et... Et je crois qu'en fait, c'est tous ces moments de pause. Et d'ailleurs, là, je me prévois euh, cette année des vacances pour justement faire une pause, pour laisser mûrir de nouveaux projets. Mais je pense que c'est ces moments de pause en fait, qui m'ont toujours permis de, de trouver des idées, de trouver la motivation, de de développer, des enfin voilà, de, si tu veux, chaque moment de pause, pour moi, me permet de, de nourrir la créativité et d'engager de nouveaux projets. Et le confinement bah, m'a permis de créer cette première communauté sur Instagram, donc avec des vidéos de 15 minutes tous les jours. Puis ça, en fait, euh, m'a permis de me rendre compte que oui, en fait, j'ai une communauté et la clientèle potentielle pour créer des cours en ligne avec ou sans confinement. Et derrière, bah, le fait d'avoir cette communauté qui est, incroyable et qui me soutient au quotidien et qui me pousse à, et qui me donne envie d'aller plus loin. Bah boum, j'ai créé le site et la retraite de yoga pareil. En fait, chaque année, j'ai envie de faire, de proposer de nouvelles expériences. Chaque année, j'essaie de trouver des partenariats qui soient cohérents avec mes valeurs. Par exemple, là cette année, j'ai eu les Panachés qui m'ont envoyé des, des shampoings solides. Et du coup, pour moi, ça fait sens. Si je propose une retraite en pleine nature, à côté de l'océan. Bah, j'ai pas envie de proposer des thés en plastique. Donc, avoir des. Si tu veux nourrir, en fait. Chaque projet qui prend, enfin, prend chaque année un peu plus de place dans ma vie et, et je lui donne beaucoup plus de sens. Et les retraites, pour moi, c'est vraiment le, le bébé de, de ouais. tous ces projets-là. C'est-à-dire, comment est-ce qu'en fait j'ai réussi à mettre le freelance, euh, enfin, la partie événementielle freelance? À mon service, travailler pour moi, comment est-ce que le yoga, bah, je l'intègre dans une expérience où en fait c'est comme partager un petit bout de ma vie, partager un petit bout de ce qui me semble aujourd'hui essentiel, la nature, la respiration, le yoga, le kite, boum, sur une semaine et, et je crois que voilà, c'est vraiment déjà un projet nourrit l'autre et ça a toujours été comme ça dans ma vie. Dès que j'ouvre une porte, il bah, y en a une autre qui s'ouvre et bah, soit tu l'enfonces, soit tu la fermes. mais moi j'ai tendance un peu à les... <rire> et, et y
0: aller. Du coup, étape par étape. Moi, ce que j'ai récent, c'est il y, y a ce côté étape par étape. Tu fais pas tout. Oui. En non. même temps, et tout ne doit pas être parfait. Et il y a cette notion de bah, j'explore et si je me gouge, je vais affiner la prochaine fois je... Et, et je vais changer. Exactement. Mmh. Ouais, c'est
1: affiner et puis c'est un peu aussi comprendre, tu vois, le site internet, pourquoi est-ce que je l'ai fait Parce que derrière, j'avais vraiment cette communauté de, de femmes qui, qui étaient genre, mais tellement bienveillantes et, et avec lesquelles je me suis sentie en confiance et je me suis dit, ok, en fait, ces filles, elles seront là. Pour moi, comme moi, je le suis pour elle à travers les cours de yoga. Donc, bah, je tente le truc, je vais mettre du temps et de l'argent sur un site. Enfin, tu vois, c'est en effet, c'est toujours des projets qui, qui, step by step, prennent un peu plus d'ampleur. Et, euh, et aujourd'hui, pour le moment, là, je suis en train justement bah, de, de programmer les prochains séjours pour 2022 avec, euh, bah, avec toujours cette même énergie-là de comment est-ce que je vais pouvoir euh, upgrader l'expérience tout en restant bien en accord avec, avec mes valeurs et avec qui je suis. Et pas essayer de copier un modèle ou un truc tendance. Ça, je pense que c'est vraiment essentiel et important à intégrer. C'est que Surtout dans le milieu du bien-être, on est tellement euh, mis en lumière et euh, souvent mis en concurrence. Je pense que c'est important au final de rester qui l'on est et c'est ça qui fait, qui
0: fait notre force. En fait, tu as commencé par toi, de comprendre qui es-tu et tu es répartie de là pour construire euh, tout ce que tu as su euh, construire.
1: Et puis derrière, euh, comme je vous disais, ces femmes qui viennent à mes retraites aussi, elles m'apportent beaucoup quoi.
0: C'est dans les deux sens. Bah, écoute, c'est génial. Enfin, moi, j'accouche tôt en deux semaines, mais, euh, <rire> <rire> mais c'est 2022. Je vais déjà commencer euh, la négo avec mon mari pour, euh, <rire> pour me libérer une semaine <rire> en 2022. C'est <Exactement>. complètement envisageable. <rire> en tout cas, ça donne très, très envie. J'étais très heureuse de te retrouver à nouveau, de pouvoir partager euh, ton parcours, tes expériences, ton courage ton authenticité euh, j'espère euh, qu'on qu se verra bientôt autour de de, même. de, de, de ta pratique et euh, de ces super endroits et expériences que tu ouvres euh, <rire> enfin. en femme et j'espère que tu continueras dans, ce, dans cette direction parce que ça, ça doit faire du bien à plein plein de gens autour de toi
1: <rire> oui. merci
0: beaucoup d'avoir aussi aujourd'hui je te souhaite une très belle journée Mariana, Merci. merci je t'embrasse A très bientôt.